1: Einen wunderschönen guten Morgen, Liberia. Wie geht's dir heute? Hallo, guten Morgen, Martina. Also ich sag das. Für mich hat sich ja die
0: letzten zwei Wochen wieder ein bisschen die Welt verändert. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass da erzähle ich wahrscheinlich den Menschen, die sich glutenfrei ernähren oder die Zöliakie vielleicht noch unentdeckt haben oder so Sachen. Äh, bei mir ist es so mit meiner Weizenallergie, ich habe tatsächlich immer wieder einen Eisenmangel. Also alle ein bis eineinhalb Jahre sind meine Speicher quasi Richtung leer und mir geht es dann echt mies. Also es ist einfach, man ist so abgeschlagen, man ist matt, man kann nichts zustande bringen. Also man fühlt sich wirklich wie unbrauchbar. Und vor zwei Wochen habe ich wieder meine Eiseninfusion bekommen
1: ja. und
0: es ist wieder ein komplett anderes Lebensgefühl. Also munter werden in der Früh und ausgeschlafen zu sein. Und quasi nicht am 5. Uhr Nachmittag schon streichfähig, sondern da noch den Rest des Tages auch sinnvoll und produktiv nutzen zu können,
1: das macht schon einen Unterschied. Also mir geht es momentan extrem gut. Ich wollte gerade fragen, was hast du da für Symptome gehabt? Kommt man da so easy drauf, dass man das hat oder tatsächlich nicht? Beziehungsweise muss die ja schon mehrmals die Erfahrung machen,
0: dass das gern für Allgemeinmediziner ein bisschen abgetan wird. Also weil man noch keine Anämie hat, hat man ja keinen kein Eisenmangel oder so auf die Art. Tatsächlich ist es bei mir wirklich so, dass ich dann merke, dass ich extrem müde werde, mich nicht konzentrieren kann und du hast es mitgekriegt die letzten Wochen, Monate davor, ich brauche dann auf einmal Koffein und ich bin jemand, ich trinke normal keinen Kaffee, weil er mir so nicht schmeckt und in den Phasen, da bin ich dann schon, dass ich mittags nicht mehr geradeaus schauen kann, wenn ich nicht irgendwie mich mit Koffein, aus welcher Form auch immer. Also, wie gesagt, ich trinke keinen Kaffee, aber dann sind es meistens in einer Art Energy Drinks oder irgendwie Gorana Tees oder sonstiges, mit dem ich dann quasi zum Arbeiten wachhalte. Mir fangen an, die Nägel einzumreißen. Ich merke einfach auch, dass ich nicht gescheit schlafe. Also, es ist, der Schlaf ist nicht erholsam. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine länger schlafe oder mehr schlafe wie vorher, aber jetzt bin ich ausgeschlafen, wenn ich aufstehe in der Früh. Ich kriege einen unbändigen Gusto auf Fleisch. Also ich bin jetzt nicht vegan unterwegs grunds grundsätzlich, aber es gibt auch oft Phasen, wo ich zwei Wochen kein Fleisch ist, weil es mir einfach nicht danach ist oder weil ich keinen Gusto habe und es ist, gibt genug andere Sachen, die mir gut schmecken. Und in der Phase, da kriege ich teilweise einen Gusto auf Leber und alle möglichen Geschichten, also wirklich Sachen, die ich sonst nicht unbedingt mag oder mir nicht aussuchen würde. Was sind noch so ganz klassisch, Also Kopfweh kommt dann oft, also wirklich auch wo kein, kein Medikament oder irgendwie Kopfschmerztablette hilft. Und das sind halt alles in Wirklichkeit Anzeichen, dass der Körper zu wenig mit Sauerstoff versorgt wird. Weil wir wissen ja, dass Eisen im Blut dafür verantwortlich ist, dass der Sauerstoff überall hin transportiert wird. Und wenn halt zu wenig Eisen da ist, kommt im Endeffekt auch weit zu wenig Sauerstoff überall hin. Und es ist wirklich so, also ich habe auch probiert, mich dann auszutricksen, dass ich zu Mittag probiert habe, eine Runde spazieren gehen, aber danach war ich noch viel fertiger. Also, wo man sich denkt, auch ein bisschen Frischluft und ein bisschen ja. Kreislauf in Schwung bringen, das hat alles nichts gebracht. Da war ich, wie gesagt, um halb fünf dann streichfähig. Ich habe dann probiert, Mittag schlafen, einmal ein kleines, kleines Siesta einlegen. Hat auch nicht so gut funktioniert, weil, wie gesagt, ich tue mir beim Schlafen dann tatsächlich schwer, weil es nicht den Erholungswert hat und ich fühle mich hinten oft mehr geredet, als wie vorher. Also ich kann jeden, der sich irgendwie dann einmal matt und schlapp und abgeschlagen fühlt und ausreichend schläft,
1: also rein zeitmäßig. Ja. Und auch über einen längeren Zeitraum. Jetzt nicht, wenn man ein, zwei Tage mal k.o. ist, weil der Körper, Voll. vor allem der weibliche Körper, äh, geht ja ganz stark noch am Zyklus und du da ist es das normal, dass man sich einmal besser, einmal schlechter fühlt. Aber wenn das wirklich so anhaltend ist wie bei dir, was empfiehlst du dann?
0: Also auf jeden Fall eine Blutkontrolle, also eine Laberkontrolle, Blutabnahme und einmal einen Check und schauen, ob es im Normalbereich ist, weil es kann viele verschiedene Ursachen haben. Also ich merke es auch mit Vitamin D, wenn das im Keller ist, dass vor allem auch das Immunsystem angegriffen sein kann. Da hast du letztens auch die Erfahrung mhm. gemacht, dass man quasi sich ständig krank fühlt oder wirklich laufend Infekte ausbrütet, auch wenn es nicht klassisch ausbrechen, dass man dann grippig ist und im Bett liegen muss, aber es man merkt einfach, es stimmt was nicht. Und es ist halt extrem spannend, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, weil auf irgendeiner wo was fehlt, dann fängt das Ganze an wie, wie ein Achter dabei am Vorradel. Also es läuft nicht mehr rund und irgendwie kommt alles aus dem Gleichgewicht und im Endeffekt waren dann die letzten Wochen, bevor ich wieder zur Infusion gegangen bin, so, dass ich meine freien Tage am Wochenende nur auf der Couch verbracht habe. Also ich war einfach so erledigt, so ausgelaugt, dass ich wirklich auch keine Freude, also ich habe auch keine Energie gehabt an irgendwas anderem, obwohl ich mir vorgenommen gehabt habe, und das sind schon Dinge, wo es wahnsinnig auf die Lebensqualität die sie negativ auswirkt. Weil wenn man dann sagt, in der freien Zeit würde man gern dieses und jenes unternehmen, aber man ist viel zu fertig dafür,
1: dann macht es echt keinen Spaß mehr. Dann stimmt was nicht. Und wir haben ja mhm. schon mal gesagt, in irgendeiner Folge, eine von den Anfangsfolgen mit äh, psychischen Gesundheit, wenn wir was merken, dann sollten wir auch zum Arzt gehen. Also sprich, Richtig. wenn uns was komisch vorkommt, dann besser gleich einmal zum Arzt, weil man kann sich auf den Körper relativ gut verlassen, würde ich sagen. Und wenn der uns sagt, irgendwas passt nicht, dann einmal ab zum Arzt und nicht da zum selber Doktor nebeneinander fangen, mhm. sondern tatsächlich. Und tatsächlich, also eine Blutabnahme ist weder
0: zeitaufwendig, dann tut es massiv weh oder Sonstiges und man kriegt dann schnell mal ein bisschen Einblick, was gerade los ist ja. im Körper und im Idealfall sage ich jetzt mal, ist das Blutbild ganz okay, dann kann man sich aber weiter auf die Suche machen, was der Grund dafür ist, dass man sich nicht ganz fit und ausgeschlafen fühlt. Genau. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, aber wie gesagt, mir geht es jetzt wieder extrem gut und es ist dann tatsächlich so schön zum spüren, dass es auch wieder anders werden kann. Mhm. Also dass man sagt, das ist man hält es eh lang aus, weil das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern das passiert ja immer schleichend, dass der Eisenspeicher aufgebraucht wird und dass der leer ist, aber dann hinten nach wieder quasi die volle Ladung und voll versorgt sind. Du hast das gestern, glaube ich, zu mir gesagt, naja, du bist ja jetzt getobt quasi. Ja, ich fühle ja. mich ja so, wie wenn ich endlos <lacht> weit gehen könnte, ohne Pause, ohne Rasten, aber es ist tatsächlich, es macht ja alles viel mehr Spaß, wenn genug ja. Sauerstoff durch die durch die Blutgefäße rinnt.
1: Macht schon Sinn. Absolut. Du und, weil du gesagt hast, die praktischen Ärzte sehen das nicht immer gleich, ist klar, praktische Ärzte kriegen wirklich alles, also sprich, sind einmal so die erste Ansprechperson für alle medizinischen Geschichten. Was kannst du denn da empfehlen, wenn es jetzt vielleicht schon eine Person war, das könnte eisenproblematisch sein oder immer wieder eisenproblematisch sein? Ja, also ich, tatsächlich bin ich dann im Endeffekt, nachdem mir das das
0: erste Mal passiert ist, dass ich auf einem Blutbefund an Eisenmangel gehabt habe, zwar keine Eisenmangelanämie, sprich mal Hämoglobin war noch im Normalbereich, aber Eisenspeicher halt leer, habe ich mich tatsächlich ein bisschen schlau gemacht und es gibt Ärzte, egal ob Allgemeinmediziner, Internisten oder sonstiges, die sich halt auf die Eisentherapie spezialisiert haben und mhm. dann bin ich für eine zweite Meinung tatsächlich zu so einer Ärztin gegangen und die hat dann zu mir gesagt, ja klar, der Eisenmangel ist da, es ist zwar keine Anämie man könnte jetzt mit Tabletten probieren, das, was ich in dem Fall ja schon probiert habe, zu supplementieren, aber das ist halt was, ich habe es tatsächlich echt schlecht vertragen, also die haben sie früher am Morgen geschlagen und sie hat gesagt, außerdem mit den oralen Tabletten, das dauert wieder drei bis sechs Monate, bis ich da dann im Normalbereich mit meinem Eisenspeicher mhm. bin und noch so lange quasi sich nicht wohlfühlen, sie würde mir tatsächlich eine Infusion empfehlen, aber das ist halt dann in jedem individuellen Fall immer abzuklären. Aber es macht schon Sinn, wenn man sagt, okay, man sieht, auf einem Blutbefund Eisenspeicher ist quasi unterm Normalbereich. Wenn mhm. der Allgemeinmediziner sagt, na ja, da braucht man noch nichts machen und wenn es wollen, probieren Tabletten. Also wie gesagt, die orale Therapie sicher. Also dass ich sage, gehe in die Apotheke, hol mir Eisen zum Schlucken, also Eisenpräparate. Wenn es funktioniert, alles super. Wenn das nicht geht, gibt es noch andere Möglichkeiten. Also man muss dann auf keinen Fall leiden und das aushalten, weil es ist wirklich von der Lebensqualität ein haushocher Unterschied.
1: Ja. Und weil wir ja eigentlich jetzt schon fast bei unserem Thema sind, kannst du nur eine Homepage empfehlen, wo man da hinschauen kann, wenn man so einen Eisenspezialisten sucht?
0: Ja, Eisencheck.at heißt sie, genau. Eisencheck.at, okay. Die finde ich ganz spannend, gut. weil da wirklich dann, wenn man sagt, man hat seinen Laberbefund, dann kann man dort anschauen, was dann die, die Referenzwerte, sprich, ob wann ist es normal, ob wann kann man von einem Mangel sprechen und es sind wirklich Adressen angeführt für äh, Ärztinnen und Ärzte, die dann weiterhelfen können. Und wie gesagt, kann jeder Allgemeinmediziner, Hausarzt, wenn sie es auf jeden Fall mit dem mal reden. Nur es kann halt auch sein, da ist jeder bis sie dem Ganzen, hat einen anderen Zugang, dass man sagt: Okay, ich würde erst die Therapie starten, wenn das und das ist. Aber tatsächlich, die andere Internistin hat dann auch zu mir gesagt, ja, wenn man es noch nicht selber erlebt hat, wie sich ein Eisenmangel anfühlt, auch wenn es noch keine Anämie ist, mhm. dann geht man oft ein bisschen leichtsinnig mit dem um oder tut man schnell ab, obwohl es den Menschen tatsächlich mies geht. ja mhm. Weil, wie gesagt, setzt man sich hin zum Arzt und sagt, ich tue mich so schwer mit dem Konzentrieren, ich bin so abgeschlagen, ich bin früh erledigt, ich, ich habe ganz einen schlechten Erholungswert in meinem Schlaf. Ja, kann viele Ursachen ja. haben, aber wie gesagt, es ist oft sehr
1: augenscheinlich und dann macht es vielleicht Sinn, dass man zu einem Spezialisten geht. Sehr gut. Und ich habe schon angefangen mit unserem heutigen Thema. Was machen wir denn heute überhaupt? Ein spannendes Thema, finde ich. Wir haben uns nämlich überlegt, ähm, nachdem die Veri
0: letztes Mal ein paar Tipps und ein paar Instagram-Konten oder Facebook-Gruppen erwähnt hat, die ganz brauchbar sind, um den Urlaub zu gestalten, ne? haben wir uns überlegt, wir sind ja auch Menschen, die sich gerne inspirieren lassen und wir schauen ja selber gerne auf Social Media, um uns Ideen zu holen, Input zu holen, Inspiration oder auch einfach sonstige, also wir schauen es halt einfach auch gerne zu, wie die anderen Leute zu Hause packen zum Beispiel, oder wie die tun. Und wir haben uns überlegt, wir werden einfach eine Auswahl an Social Media Konten oder Gruppen einmal kurz beleuchten und besprechen. Ohne, dass das einen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder Sonstiges, sondern einfach die, die, uns in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr aufgefallen sind, wo wir sagen, es lohnt sich, dass ihr da mal vorbeischaut. Und bei der Gelegenheit, Martina, mhm. wir haben ja auch gesehen, dass die Facebook-Gruppe zöliakie austausch auf unserem Podcast aufmerksam gemacht hat, dann ja. das letzte Mal, also vor zwei Wochen. In dem Sinn hätte ich jetzt gesagt, herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, die
1: auf diesem Weg bei uns gelandet sind. Ja, es freut uns ja immer, gell, wenn wir die Zahlen so beobachten, dass die Gruppe immer größer und größer mhm. wird. Also das hätten wir uns bei Start auch nicht gedacht. Wir waren schon happy, wenn du keine Ahnung, ein paar sich das anhören wollen, was wir dazu ja, sagen. Family ja, Family und Friends und ja, so, genau. so haben wir ja gestartet. Genau. Nein, auf jeden Fall. Aber wir wachsen stetig, ja. Ja, sehr cool. Ich habe dann nur ergänzt, weil du jetzt gerade gesagt hast, glutenfreie Accounts. Ich habe für mich nur ergänzt, weil ich bei meiner Recherche auch auf nur andere... Accounts aufmerksam worden mhm. bin, wo es eigentlich eher um die Gesundheit geht, was ja auch nie schaden kann. Wir haben jetzt halt schon den Eisencheck-Link äh, ja. uns notiert und ich hätte noch zwei andere, die wir dann irgendwie uns noch anschauen können. Ja, sehr gerne. Ich habe auch ein paar andere Sachen dabei, weil, wie gesagt,
0: ich lasse mich gerne inspirieren, egal ob das äh, Instagram, Pinterest oder Facebook-Gruppen oder sonstiges mhm. sind. Aber ich würde sagen, fangen wir gerne mal gern an. Wen hättest ja. du als erstes ausgesucht?
1: Ich bin ja neugierig, um ein paar Überschneidungen auch tatsächlich habe. Ja, hab. oh weh. Ich hätte ich mir gedacht, <lacht> du fängst eher an und ich steige dann ganz locker easy-cheesy irgendwo <lacht> ein. Warte mal. Ah, genau. Mit dem möchte ich gleich einmal anfangen, weil, ja, das haben wir gemerkt und das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie so Grund gegeben, dass wir eher oder unsere ganze Community, die uns folgen und mit dem wir immer auch wieder interagieren, wenn sie jetzt halt online ist, aber so rede ich jetzt kryptisch dahin, ich habe mir gleich einmal einen Mann rausgesucht. Weil wir sehen, weder Männer noch haben wir Männer ja. als Gäste, das ist ganz spannend. Ja. Irgendwie verirren sie den Wahrscheinlich habe ja. ich den gleichen ausgesucht. Na, wirklich? <lacht> Na, schau, Mann, erzähl einmal. Mann ist glutenfrei. Ja, den absolut. Ja, wahrscheinlich ja, gibt's halt ich mal an. Nein, <lacht> aber ich mag seine Fotos so gerne. Also ja. ich bin ja
0: ein voller Fan von schön fotografiertem Essen und schön hergerichtetem Essen und da konnte vergehen, wenn ich die Bilder anschaue. Ja. Also das ist wirklich ein Wahnsinn.
1: Ich muss da jetzt gleich mal aufrufen. Aber viel gibt es, glaube ich, nicht, also gibt es schon. Also irgendeinen, der glutenfrei. Ähm, naja, man muss da... halt unterscheiden dann immer, ob sie
0: die quasi auf Social Media präsentieren oder nicht. Weil es gibt schon, glaube ich, einige auch bei uns, bei den Followern, die die, die gerne unsere Beiträge ansehen und auch liken und so, das merkt man schon, wo ich mir okay, das ist wahrscheinlich auch ein Betroffener, weil sonst würden das Thema ja vielleicht gar nicht so interessieren oder vielleicht gibt es in der Familie irgendjemand, der von Gluten- oder weizenfreien Ernährung betroffen ist. Aber natürlich sind ja auf Social Media, die sich wirklich so präsentieren, das sind ja dann schon wieder eine eigene Typ, Person quasi, ja. die ja das zur
1: Schau stellen, was sie tun. Ganz richtig. Also die Fotos sind wirklich wunderschön. Jetzt weiß ich nicht, hast du das bei ihm schon mal gesehen, äh, teilt er auch die Rezepte? Weil das mag ich immer ganz gern, wenn man dann die schönen Fotos sieht und auch die Möglichkeit hat, das gleich nachzupacken. Mhm. sehe ich jetzt eher nicht so, gell? Aber echt Nein. wunderschön, wenn man da so durchschaut. Aber gut, er ist äh, Fotograf.
0: Aber ich glaube, er hat einen Blog oder auf der Website gibt es da ein paar Rezepte, aber nicht heute halt okay. auf Insta direkt. Genau, Aber wie gesagt, Blog. extrem schöne
1: Bilder. Ja, muss ich gleich folgen. Der ist mir nämlich eher zufällig untergekommen und dem bin ich noch gar nicht gefolgt. Also mit Dagmarie folgt man ihm schon länger. Ah ja, sehr gut. Und privat ist man ja und immer irgendwie. modemail wo man ja, ich sehr bin gut.
0: nachdem ich die anderen zwei Accounts betreue, ja weniger mit dem Privaten unterwegs. Da bist du oft mit deinem privaten Ohr in da noch. Richtig. <lacht> zwischendurch
1: in der Social Media Welt. Ja, ich bin gerade auf seinem Blog gelandet und da sind die ganzen Rezepte dann zu finden. Also ein Mann mit Backleidenschaft und, noch und Fototalent. Und Fototalent, also <lacht> sehr cool. Ja, das wäre mal mein erster Einstieg. So, hast du nur einen zweiten Mann oder warst das schon? Nein, jetzt gar nicht Mann,
0: sondern ich wollte gerne auf jeden Fall auf die kannst du noch hinverweisen, die bei uns schon zu Gast waren im Podcast. Weil die ja. haben alle was für sich. Also es ist ganz egal, ob das die Daniela Muller, also die Bauchdetektivin war, von der Ernährungsberatungsseite, also als Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin, oder ob das die Sari Schoko ist, weil die hat ganz klasse, sei es fürs Kochen, Rezepte und Tipps und Tricks in der Küche, aber auch Einkaufen und auch Bewertungen von Hotels und Reisen. Wir haben dann noch zu Besuch gehabt, glutenfrei genießen. Ja. Also, unser Sau Mit der, Dex, Alex. Dein Dein der Alex. Dein Alex, genau. Genau, das zahlt sich auch auf jeden Fall aus, bei ihr vorbeizuschauen. Oder auch eben wie voriges Mal bei der Vere. Die hat auch wunderschöne Fotos. Ist ja die Grafikerin, die hat auch ganz, ganz ein ganz gutes Händchen und Talent für solche Geschichten, aber auch extrem wertvolle Tipps ja. und Tricks. Ich habe mir es nicht aufgeschrieben, wer war noch bei uns auf Social Media? Ja, die Food Pioneers von Wieselburg, ja. also unsere
1: Sensorik-Damen. Genau, sind auf jeden Fall auch immer wieder spannend zu verfolgen. Wir verlinken ja alle wieder in die Shownotes, falls irgendwer das jetzt nicht alles mitnotiert.
0: Ganz genau. Aber das war mal wichtig, dass wir die, die wir schon einmal zu Gast gehabt haben, da nochmal kurz erwähnen. Wie gesagt, da haben wir damals schon gesagt, dass wir begeistert sind von dem, was sie tun. Das, was ich auch gerne mag, ist glutenfrei leben. Das ist eine... Rezeptentwicklerin aus Tirol.
1: Ist dir das schon mal untergekommen? Ich komme ja mit dem Link öffnen, gar nicht mehr zusammen. Glutenfreie Leben, AT, sagst du? Mhm. Nein, das ist mir noch nicht unterkommen. Aber ich möchte, bevor du mit der jetzt startest, nur was eben zu den vorigen Punkten sagen, was du gesagt hast. Unsere Gäste, die wir schon da gehabt haben, die Daniela Muller, die Bauchdetektivin, da habe ich jetzt wieder, sie erklärt das immer so anschaulich, also unbedingt dort vorbeischauen, ob das jetzt die Histamingeschichten sind oder die Fruktose. Und heute habe ich ein Video gesehen über die resistente Stärke. Wie sehr wichtig gut. die für die Dampflore ja. ist. Und eben, wie gesagt, sie erklärt das so schön anschaulich und gibt da gleich Tipps dazu und auch nur Rezepte. Das hat mir sehr gut gefallen. Das wollte ich halt nämlich auch noch erwähnen. Und weil du die Sari Schoko erwähnt hast, finde ich auch total super. Die hat jetzt eine Homepage. Und auf der Homepage hat sie auch allerhand interessante Sachen, nämlich auch, so wie wir letztes Mal gesprochen haben, so Urlaubslisten oder äh, Listen, die man sich überladen kann, wenn man jetzt bei Freunden eingeladen ist, wenn man neu diagnostiziert ja, ist, auf gut. was die achten müssen. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber es geht wohl so in die Richtung. Also deine ersten Schritte in ein unbeschwertes, glutenfreies Leben. Also die ist jetzt, glaube ich, ziemlich neu. Die hat sich, glaube ich, gestern oder so online gestellt. Genau, glutenfreie Haushaltsliste, glutenfreie Einkaufsliste und sie gibt allerhand Tipps und Tricks, wie man richtig einkauft etc. Also einfach einmal bei ihrem Profil auf Insta vorbeischauen oder auf sarischoco.at vorbeischauen, das ist sehr hilfreich, wie ich finde.
0: Gut, Perfekt. und jetzt
1: kannst du bei der
0: glutenfreie leben.at, das macht die genau. Daniela, wie gesagt eine
1: Tirolerin,
0: die auch... Finde ich extrem gute Rezepte hat und da quasi anschauliche Bilder, wirklich, wie sie ihren Alltag glutenfrei gestaltet. Nimmt uns mit quasi auf Social Media in ihre Urlaubswelt, sprich wenn sie auf Reisen ist oder unterwegs ist, da schaue ich auch sehr, sehr gern vorbei. Also sie hat auch Rezepte sozusagen. Genau. Sehr cool. Und die Rezepte tatsächlich auf Instagram, gleich, weil da bin ich auch, je weniger ich irgendwo wechseln muss oder dahin hupfen muss, ich habe das schon ganz gern da gleich. Dabei. Ja. Das bin halt ich.
1: Ja, na voll. Das taugt mir einmal. Am liebsten ist man gleich, wenn es in die Notizen drinnen steht, Also gleich genau. im Post selber, aber ich finde es immer gut, wenn sie es zumindest auf einem Blog anbieten. Ja. So, wem habt ihr denn ich noch gefunden? Glue.free war das. Also ich bin da jetzt nicht groß mit, mit Tiefgang eingegangen, die ich schon jahrelang voll sondern wirklich mhm. so inspirierend. Ja. Genau, das war auch ein sehr schöner Account. Also gerade mit den Fotos immer, ich bin das, ich bin da ja immer so begeistert, wenn wer so schöne Fotos macht, beziehungsweise das so schön, schön arrangiert.
0: Ja, voll. Da kriegt man richtig Lust, gleich das selber nachzumachen, nachzupacken, richtig. damit man die gleichen Genussmomente teilen kann.
1: Ja, das sind wunderschöne genau, Fotos. das hat mir so gut gefallen, weil das so mehr in die Konditorrichtung geht. Also mhm. tatsächlich probiert sie sich ganz stark aus mit so, wie nennt man das, Patisserie-Geschichten. Also Na richtig klar, da schlägt dein Herz wieder ja, um genau der Ja, richtig. Und Tatsächlich, weil ich das auch immer ein bisschen nachprobiere, wirklich die Kon auf Konditorqualität eben glutenfrei zu machen. Und die hat auch immer die ganzen Rezepte dabei. Da muss man nur auf die Fotos noch rechts klicken. Ein, zwei mal, dann hat sie die dabei und da ist wirklich alles dabei. Also so richtig schöne Kunstwerke, die man nachmachen kann. Das hat mich auch ziemlich begeistert. Genau, Vanille, Kipfel Macarons. Sonst habe ich ja die größeren Accounts nochmal für mich gefunden. Glutenfreien Schwestern zum Beispiel habe ich ganz spannend gefunden. Ich die nicht, die genau ja. Ja, ja.
0: Die habe ich auch bei mir auf der Liste, was ich bei der sehr mag, ist dieses Mitnehmen zum Einkaufen. Also ja. auch wenn das in Deutschland ist, aber das ist, ich bin ja selber sehr anfällig, dass wenn ich einmal Zeit habe im Supermarkt, dass ich wirklich alles umdrehe und lese und schaue und sie nimmt uns da einfach auf Social Media ganz, ganz super mit und Zeigt, was sie gerade in welchem Supermarkt macht. Wie gesagt, ist zwar in Deutschland, aber nichtsdestotrotz ein paar Sachen gibt es ja tatsächlich dann auch in Österreich. Also so Produkten oder Markenprodukte
1: oder Artikel von größeren Herstellern gibt es ja quasi übergreifend. Das, was uns beiden, glaube ich, als Diätologinnen auch ganz wichtig ist, ist, dass Informationen nicht nur spannend sind oder lustig oder so, sondern dass sie auch mhm. evidenzbasiert sind. Also vor allem, ja, wenn es um medizinische, ja, genau, mhm. wenn um medizinische Infos geht, das heißt jetzt, das hat nicht irgendwer nur beobachtet und keine Ahnung, bewirbt es dann als wäre es gültig für alle, sondern das ist wirklich wissenschaftlich in Studien untersucht worden und ist nicht nur ein Zufallsergebnis und drum möchte ich eine Seite empfehlen, die jetzt nicht unbedingt was mit Zöliakie zum tun hat, aber die Gesundheitsinformationen ganz gut bewertet. Nämlich, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, Medizintransparent. Sagt ja. dir das was? Sagt mal was? So Machen wir es einmal auf. Das ist nämlich eine Seite, die von der Cochrane Library, also ein Service der Cochrane Library Österreich und der Universität für Weiterbildung Donau-Universität in Krems betrieben wird. Und da werden medizinische Fragen, die sich so im Leben ergeben, anhand der aktuellen Studienlage beantwortet. Und das empfiehle ich auch, oder habe ich immer gerne empfohlen in meinen Vorträgen, weil da so viele Fragen beantwortet werden, die wir uns tagtäglich stören, Nämlich... Ich hole dir jetzt einmal ein Beispiel aus. Hilft Vitamin D bei Corona? Sag, bist du gerade auf Insta oder auf Facebook? Na, ich bin jetzt auf äh, einer ganz normalen Homepage-Seite. Okay, weil auf Insta haben die nur drei Postings. Dafür habe ich mich jetzt Aha. ein bisschen gewundert. Okay, dann sind sie da wahrscheinlich nicht so präsent. Nein, da würde ich tatsächlich die Homepage empfehlen. Ja. Oder was haben wir da noch? Sind Marillenkerne gefährlich äh, oder ein Mittel gegen Krebs? Das sind solche Geschichten, die man öfters einmal in der Zeitung liest oder die man irgendwo in Auf einer, Insta
0: halt sieht von irgendwelchen ja. Blogger, dass die sagen, ich habe das ausprobiert, das ist super toll und bei mir hat das voll geholfen. Ja, wie du schon gesagt hast, das kann ein Zufallsding gewesen sein, aber da gibt es halt dann die fundierte Basis dazu, genau. ob das
1: wirklich wissenschaftlich belegt ist, oder nicht? Richtig, zum aktuellen Zeitpunkt halt. Weil natürlich ja. wird in den gesamten Bereichen der Medizin auch permanent geforscht. Und wir haben jetzt immer den Status, wie es jetzt ist. Weil ich ganz oft her, na ja, aber es hat doch immer geheißen, dass das und das gut ist oder das und das schlecht ist. Und jetzt kommt es daher und sagt, nein, das ist nicht so. Ja, mhm. weil es eben einen neuen Wissenschaftsstand dazu gibt. Und Wissenschaft macht ja so spannend, oder das ist das Schöne an der Wissenschaft,
0: dass es immer weitergeht. Man lernt immer mehr dazu. Das ist ja auch so. Die Leute haben früher geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Ja. Heute wissen wir, dass es nicht so ist. Also genau Was passiert ja nur, weil man immer weiter sucht und forscht und neue Hypothesen aufstellt und die versucht zu prüfen, ist es wirklich so?
1: Ist das nicht nur per Zufall entstanden, sondern ist es mhm. tatsächlich so? Sowas, was ich ja immer wieder her, dass gegen die Fettleber irgendein Kraut gewachsen ist, wie zum Beispiel die Mariendistel ja. gegen Fettleber. <lacht> Oder was haben wir da noch? Ja, ich glaube, da ist am gescheitesten, man schaut sich das einfach einmal an, die Seiten, da findet man ganz viele nützliche Infos. Und was mir da auch total gut gefällt, wenn mir selber eine Frage schon ewig auf der Zunge brennt und ich die selber noch nie wirklich zufriedenstellend beantwortet kriegt habe, dann kann ich da meine Frage direkt hinschicken und die beantworten okay. dann meine Frage wirklich anhand der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Das finde ich auch ganz spannend. Und wenn sie das bearbeitet haben, kommt es auch wieder eben auf diese Seite, dass eben andere auch einen Mehrwert von dem Ganzen haben. Ich mache jetzt eine auf. Soja bei Akne hilft es oder schadet es zum Beispiel? Da hat irgendwer die Frage hingeschrieben. Und da ist es zum Beispiel so, mit einem X gekennzeichnet, dass die wissenschaftlichen Belege in dem Bereich nur füllen. Also das können sie tatsächlich nicht sagen, ob es mhm. gut ist oder ob es tatsächlich schadet. Gern in die Seiten reinschauen und eben selber eine Frage stellen oder schauen, ob es das schon gibt. Da gibt es rechts oben auch eine Suchleiste, da kann man Begriffe eingeben. Fällt dir spontan ein, was dich interessieren würde? Ja, du fragst mich sogar. <lacht> Es gibt viel, was mich interessieren würde. Aber Ginseng. Suchen wir mal was zu Ginseng.
0: Ja. Da, was ich im Kopf habe aus der quasi normalen Medienlandschaft, dass
1: das quasi fürs Gehirn gut sein sollte, oder? Aha. Ginseng, die Wurzel geistiger Fitness-Fragezeichen, mhm. genau, dann hätte man noch Erektionsstörungen. Ere wieder nicht außer. Erektionsstörungen, <lacht> Ginseng gegen Impotenz. Genau, die zwei Sachen, welches müsst haben. Such dir eins aus. Ah ja, dann nehmen wir natürlich die geistige Fitness. Genau, da führen schon wieder die wissenschaftlichen Belege. Also mhm. das kann, wenn man jetzt sagt, man hat, äh, theoretisch, du schweife ich jetzt einfach aus, wenn man eine Firma hat und Ginseng-Wurzeln verkauft oder irgendwelche Präparate daraus, dann kann ich theoretisch nicht behaupten, dass dadurch die geistige Leistungsfähigkeit mhm. gesteigert wird, weil es wissenschaftlich keine Belege dazu gibt. Das ist auch ein ganz spannender Ansatz. Aber so wie du sagst, scheinbar hast du das irgendwo einmal gehört, dass das für die geistige Leistungsfähigkeit gut also sein Also es wird soll. propagiert, ganz richtig. genau, weil woher ich ausdenke, habe ich mir
0: das jetzt gerade nicht. Genau. Und Zufallstreffer drum, gewesen. Genau,
1: darum liebe ich diese Seiten, weil da kann ich ganz schnell nachschauen gehen mhm. und dann ah, ist ah, was äh, Wahres dran oder wird da ich quasi verkauft. Genau. Ja, das wäre eine Seite von mir. Eine Person habe ich dann noch, die ich auch unbedingt an dieser Stelle nennen möchte. Das ist ein Mediziner, ein ganzer ein spannender und lustiger eigentlich, der auch ganz stark natürlich evidenzbasiert. Das ist ja uns wie gesagt sehr wichtig. Auf YouTube einen Kanal hat und ein Instagram Profil und ganz viel macht in Social Media, nämlich auch ganz viel Aufklärungsarbeit leistet. Und das finde ich total spitze. Das ist der Dr. Weigel. Den kennen sogar vielleicht schon paar. Mhm. Sagt dir der was? Na, sagt mir gar nichts. Machen wir gleich mal auf. Also der hat, ist selber ein ziemlicher Sportler. Hat einen total coolen Hund noch nebenbei erwähnt, früher einen schönen, <lacht> das musst du mal anschauen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und er hat halt Sportthemen, Gesundheitsthemen und medizinische Themen, die er in YouTube-Videos aufarbeitet und auch wirklich Ratschläge gibt, wie man es aus Ortssicht, wie man es besser macht und wie man es vielleicht nicht machen sollte. Und mhm. das gefällt mir auch sehr gut, weil die sehr kurzweilig sind und wirklich auch eben wissenschaftlich abgesichert. Und der legt sie da dann schon einmal mit Menschen an, die genau das Gegenteil behaupten. Und okay. das ist auf Social Media halt nicht immer das Einfachste, weil da ist der Shitstorm garantiert. Aber nichtsdestotrotz Mediziner... Und das Gesundheitspersonal an sich hat einfach eine Aufgabe. Das haben sie einfach mit dem Studium quasi mit unterzeichnet, dass sie anhand evidenzbasierter Daten arbeiten müssen. Und da finde ich, ist der perfekt auf dem richtigen Weg. Super, da muss ich unbedingt reinschauen. Das sind halt fast alles Videos, aber genau. ich passt dir eh gut. Er ist ich auf Social Media, lassen. also auf Insta ist er auch. Da nimmt er halt auch immer wieder Stellung, holt die Leute wieder zurück und sagt, schaut her, das ist vielleicht nicht so gescheit und das ist nicht abgesichert. und Also nicht arrogant oder was, sondern tatsächlich mhm. auf Augenhöhe. passiert ja super. Richtig, ja. Hast ich hätte noch auch noch jemand, wo weißt ich sage, es ist nicht zwingend
0: direkt auf der glutenfreien Welle. Ich bin auf die gestoßen durch meine Weizenallergie. Die ist auf Insta vertreten. Das ist die Dr. Yvonne Braun. Die ja. hat einen Allergiefokus. Ich glaube, weil die Tochter Allergiekind ist. Ich glaube sogar Nussallergie oder mehrere. Okay. Aber das ist auch was, was sie einfach wirklich praktisch erklärt, das was aber wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Und sowas, wie du auch richtig gesagt hast, das ist halt was, was wir uns aus dem Gesundheitsbereich oder aus der Ernährungsmedizin auf die Fahnen heften. Das braucht es halt einfach. Ich kann nicht irgendwelche Sachen erzählen, sondern ja. das muss schon wissenschaftlich Hand und Fuß haben. Die hat halt wirklich praktische Tipps auch. Wie, wie gehen sie um damit, wenn sie auf Urlaub fahren? Wie tun sie da? Also, da kann man sich schon einiges abschauen. Teilweise hat auch mit der Zöliakie nicht immer direkt, weil, wie gesagt, sie hat den Allergiefokus. Aber ja. ganz, ganz spannende Dinge. Und ich sage jetzt einmal, Pollenallergie, die macht keinen Unterschied, ob man Zöliakie hat oder nicht. Das Nein, kann sicher. jeden betreffen. Also das sind auch, und gibt es auch einige, die dann mit dem Haar dann gerade in jetzt, in der Zeit, wo es wieder warm ist.
1: Äh, ich habe sie bei der Verbandstagung der Diätologen mhm. beim Vortrag gehört. da ist sehe, um Allergien gegangen. Genau. Um State of the Art bei Allergien. Und seitdem folge ich ja. Also da war auch sehr viel Interessantes dabei. Und sie ist, glaube ich, eh spezialisiert, wie du gesagt hast, auf Allergien und auf Unverträglichkeiten. Sehr cool. Also es
0: ja. jetzt auch aus, da einen Blick rein zu werfen. Ich hätte noch ein paar andere ganz klassische Rezept oder halt generell auch Produkttester-Profile. Die ist ja. sisters also die Melanie und die Jasmin mit ihrem Timmy, also mit ihrem Havaneser, ja. die auch ganz sehr viel ausprobieren beziehungsweise auch uns auf... Reisen mitnehmen. Die Jasmin, glaube ich, ist ein bisschen unterwegs und sehr umtriebig und macht dann immer sehr schöne Reels oder Inputs für die verschiedenen Orte, wo sie ist und wo sie mit ihrer Zöliakie dann quasi Neues entdeckt. Mhm. Äh, glutenfreier Alltag von der Kalina ist auch sehr spannend. Oder die, die Lena ist glutenfrei, die gern ja. mit Sauerteig kocht, sehr vollwertig packt, also wirklich auf. Vollkorngetreide-Alternativen setzt, die auch sehr schöne Fotos dabei hat. Also das mag ich auch sehr gern Und die auch immer wieder Workshops anbietet oder live back sessions wo man ja. mitmachen kann. Teilweise auch über Free From Hero hat sie schon mal einen Kurs angeboten. Und wenn ich auf jeden Fall jetzt abgesehen von den ganzen Rezeptempfehlungen oder Lokaltipps und äh, Reisetipps unbedingt empfehlen mag, ist die Jenny Marini. Weil die nennen sich selber ein bisschen als Mutmacherin und das finde ich ganz ganz wichtig. Auch als, wie gesagt, selbst betroffen von Gluten bzw. weizenfreien Ernährung. Es ist nicht immer alles easy und einfach und wurscht, sondern es zipft dann auch manches Mal an. Und wenn man aber da dann zwischendurch Posting sieht, die ein bisschen so nach dem Motto Kopf hoch oder so einen Schmunzler dann auch bringen und was es halt nicht noch am Positiven geben kann an so Sachen, Finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass das auf Social Media auch gezeigt wird. Nein, muss man sich anschauen. Sie ist auch sehr aktiv auf Facebook in der Gruppe Zöliakie in Wien, glaube ich. Ja. Wo sie auch sehr viele Lokale äh, bewertet oder einfach zusammenfasst. Oder das macht sie auch im Blog dann, dass sie darüber schreibt, äh, wo sie gern einkaufen geht. Also absolut empfehlenswert, da mal vorbeizuschauen, wenn man es noch nicht entdeckt hat. Wie schon gesagt, das sind heute halt jetzt einfach eine Handvoll. An Profilen oder Personen in, in der Social Media oder digitalen Welt, die, über die wir gestolpert sind, die wir gern anschauen, da gibt es noch unzählige. Also wie gesagt, wir wollen da jetzt niemanden absichtlich weglassen, vergessen oder sonstiges. Und ja. wenn ihr Tipps für uns habt, habt's natürlich immer her damit. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir neue Profile entdecken und neue genau. Inspiration kriegen.
1: Gerade auf Social Media und auf Facebook ist man halt auch immer in seiner eigenen Blase ein bisschen gefangen und kriegt gerade die wieder vorgeschlagen, die zu anpassen. Richtig. Und wie du sagst, es gibt nur so viel mehr Spannendes und auch Folgewürdiges. Und das, was uns dabei wirklich wichtig
0: ist, ist, es ist natürlich die eine Sache, dass man bei fundierten Diagnosestellung und Ernährungsberatung Sie Input holt und auch über die Arbeitsgemeinschaft Zöliakie oder den Deutschen Zöliakieverband. Also das sind so Themen, die natürlich wichtig sind. Aber man kann so viel davon lernen, wie andere damit umgehen, wenn die mhm. das auf Social Media oder in einem Blog oder sonstiges präsentieren, dass ich es auch ganz, ganz wertvoll finde, dass man sich das nicht aus den Augen verliert. Und wie es du so schön gesagt hast, natürlich muss man immer wieder, egal ob dieser Influencer ist, irgendein Blogger oder sonst was, dann schauen, ist es die persönliche Erfahrung oder ist es auch wissenschaftlich fundiert, wenn es so um Aussagen in Richtung Gesundheit, Krankheit oder Therapien geht. Mhm. Aber gerade so Dinge, wie machen es andere beim Urlaub fahren? Wo gehen die hin essen? Wie tun die beim Einkaufen? Oder wie tun es, wenn sie wohin gehen auf Besuch und dann wollen die, wie wir einen Kuchen backen für mich oder so Dinge? Das finde ja. ich so wertvoll, dieser Erfahrungsaustausch, den uns die, die digitale Welt da jetzt ganz easy bietet.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Mehr habe ich da gar nicht mehr zum Dazusagen. Sehr gut. Wie du schon gesagt hast, wir werden das alles in die Shownotes genau. verlinken.
0: Also unsere Profile, die wir jetzt kurz besprochen haben. Aber wie gesagt, gibt unzählige mehr. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch noch auf welche aufmerksam macht. Ihr erreicht uns natürlich auch auf Social Media unter Motte und oder auch über Mailadresse, Die wäre podcastmatte mailwurm.at
1: Dann soll es das für heute gewesen sein. Genau, hören wir uns in zwei
0: Wochen. Bis dahin, viele Sonnenstrahlen. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Bis dann, macht's das gut. Ciao. Ciao.